0: Como é que você tá? Como é que estão as coisas pra você? Como é que tá o seu mundo dentro desse mundo? Como é que você tá? Eu tô bem. Tô aqui pós-sessão de terapia. <risos> e aí, muito bonito, né? Muito bonito. Eu, eu sempre tive um compromisso comigo, assim, né? Uma tentativa, assim, de... De não perder a sensibilidade no olhar, assim, sabe? E não a sensibilidade no olhar como um lugar poeril, ou como um lugar mágico, ou como um lugar místico, mas como um lugar de, de não perder as minúcias, assim, sabe? De não perder os detalhes, de não deixar de enxergar as coisas além das coisas, assim, sabe? Isso é certamente uma das coisas que mais me preenchem na vida, que mais me dão sentido na vida e que mais me fazem construir uma, um lugar de tranquilidade, de calmaria dentro do meu corpo, sabe? E eu tô falando tudo isso porque é isso, né? Hoje na terapia eu tava falando sobre, sobre acordos, né? Sobre condições e tal, eu vivi uma situação em que eu precisei impor as minhas condições e, e impor os meus limites, assim, e eu já disse isso aqui algumas vezes, mas pra mim, uma medida muito interessante de que eu tô ultrapassando um limite ou de que eu tô dizendo sim no lugar que eu deveria dizer não, é quando eu começo a sentir ressentimento, assim, né, então quando eu começo a perceber que... Que eu disse um sim querendo dizer não. Ou que eu disse um sim, mas as coisas foram, foram se transformando. E eu comecei a sentir que aquela situação está ultrapassando um limite. Quando eu começo a sentir ressentimento, eu já começo a perce Eu percebo na hora que eu preciso tomar alguma providência, sim sabe? Fazer uma nova coisa, assim. Eu acho que o ressentimento, ele é um excelente medidor de que você tá ultrapassando algum limite seu, de que você não tá respeitando seus contornos, de, de que você tá passando por cima de coisas que são importantes pra você, de que você tá descumprindo coisas que são inegociáveis, e, e eu tava falando sobre isso, né, na terapia, e ao mesmo tempo percebendo que, que os acordos, eles são fluidos, né, porque um acordo que você faz hoje, talvez não faça mais sentido pra você amanhã, e eu tava muito nessa fala na terapia, né. E aí, beleza? Foi ótimo. Terminei até antes, assim. Lê Renata, vamos ficar por aqui. Eu acho que eu já cheguei onde eu precisava chegar. E aí vim pro quarto, né, para gravar o para dar nome às coisas. E meu quarto tá o quê? Uma zona, assim como o resto da casa. Mas aí sentei aqui na frente do gravador e fiquei esperando um minuto, né, que eu sempre espero um minuto antes de começar a gravar. E aí eu olhei para minha cama, minha cama uma bagunça, e tem uma calça minha em cima da cama, assim. É uma calça que eu tenho há pelo menos uns sete anos, mais ou menos. É uma calça preta que já tá grafite, assim, de tantas vezes que eu já lavei essa calça. E é uma calça que eu gosto muito. E eu tava olhando pra essa calça e pensando, caramba, né? Quantas vezes eu cheguei na frente do meu armário e falei, cara, vou esvaziar metade do meu armário. Metade, né, o que tiver em bom estado vai pra doação, caso alguém se interesse. E a outra metade vai pro lixo, assim, porque eu já usei tanto, tanto, tanto que não serve nem pra pano de chão, assim. Quantas vezes eu fiz isso e quantas vezes essa calça escapou. Né? Dessa limpeza barra novas casas, né? Pra onde essas roupas foram, assim. E aí eu fiquei pensando, né? Que várias vezes quando eu doei algumas roupas, assim, eram roupas em, bons esta em bom estado e eram roupas que ainda me serviam. E aí eu fiquei pensando, né? Mas nem tudo que serve cabe. <risos> é possível que uma coisa te sirva, né? Mas que não te caiba mais. E não te caiba porque você mudou, porque a forma com que você olha para as coisas mudou, porque você viveu novas experiências e você mudou e se transformou. É possível que você coloque uma calça e ela te sirva, mas que ela não te caiba mais. Seja porque antes você gostava muito de cor e agora você gosta de coisas mais neutras, seja porque antes você adorava coisa com babado e ombreira e agora você não gosta mais. Essa blusa com babado, essa saia com essa, esse vestido com ombreira, pode ser até que te sirvam, mas eles não te cabem mais. E é muito bonito quando a gente aplica isso na vida, né? Porque tem várias coisas e pessoas e objetos e situações que eles até servem em alguma medida, mas eles não cabem mais. Tem várias, é, vários padrões de comportamento, né? Acho que isso é muito reflexo, assim, é muito uma coisa que a gente percebe quando tá muito muito, é, muito focado no autoconhecimento, né? E quando a gente está muito atento a si. Tem vários padrões de, de comportamento, tem várias coisas que a gente faz que elas servem a gente alguma coisa, que elas trazem algum ganho, mas que não cabe mais. Tem várias, sei lá, tô pensando aqui, por exemplo, em... Vou chutar uma coisa aqui. Fazer drama para conseguir o que você quer. Vai te servir em algum benefício. Porque vai te trazer uma resposta talvez favorável. Mas cabe, sabe? fazer, sei lá, vou falar outra coisa aqui, fazer jogo, por exemplo. Você até pode fazer, vai te servir em alguma medida, mas cabe. E é isso, assim, acho que é uma reflexão que cabe para roupa, para objetos e para vida, assim. Tem coisas que servem, mas que não cabem. E tem coisas que servem, mas servem muito apertadas, tipo aquela calça sua que você coloca. Essa calça preta mesmo que é grafite, quase virou grafite, ela me serve. Mas ela serve muito apertada. <risos> e aí, quando eu tiro a calça, fica aquele vergão na barriga, sabe? Ela serve. Ainda cabe na minha vida. Mas não cabe completamente no meu corpo, né? Mas eu acho que com roupa ainda dá pra negociar. Mas na vida é isso. Às vezes a gente tá vivendo várias situações que servem, mas que não cabem. Claro que tem situações que servem, mas não cabem, que a gente ainda tem que topar porque a gente precisa, mas tem várias outras que servem, mas não cabem, que a gente pode mandar um beijo e falar, galera, obrigada, mas eu tô saindo fora. Servir é diferente de caber. Tem coisas que podem servir podem trazer algum tipo de benefício para você, que podem de repente, até tá, elas podem até estar tá bem encaixadas na sua vida, mas não estão cabendo de verdade, servir é diferente de caber. Mas hoje eu vou falar sobre <risos> todo mundo menos eu. Tudo mudou, na verdade, menos eu. Todo mundo menos eu, acho que é o nome de um outro episódio. Vou falar sobre todo mundo mudou menos eu. Tudo mudou, na verdade, menos eu. <risos> tá difícil aí o nome desse episódio. Mas é sobre aquela sensação de que você tem que, sabe quando você de repente, acontece uma coisa muito legal na sua vida, assim, que confirma uma coisa que você nunca achou que seria capaz. Sei lá, você entrou numa empresa que você queria muito entrar. Você entrou naquele curso que você queria muito entrar. Aquela pessoa que você sempre foi afim, disse sim pra você. Cara, sempre caía da... Do skate, aí de repente você conseguiu subir no skate e você era a pessoa que todo mundo achava que era super desengolçada no esporte. Sabe quando acontece uma coisa que surpreende a crença das pessoas sobre você e surpreende a sua crença sobre você mesmo? E mesmo que aquilo tenha acontecido e tenha sido muito marcante para você, você tem a sensação de que você ainda tá preso naquela, naquela crença das pessoas e naquela crença de você sobre você. Você tá ainda preso naquela risada que aquela pessoa deu quando você caiu do skate pela primeira vez e a pessoa disse que você era desengonçada. Você ainda tá preso naquela nota E que você tirou e seu professor disse que você nunca se daria bem na profissão. Você ainda tá preso naquela descrença das pessoas que, que falaram pra você que pessoas que nasceram onde nasceram, onde você nasceu, nunca se dariam bem na vida. Sabe essa coisa, assim? É que mesmo quando a coisa se concretizou, quando a coisa se realizou, quando aquela coisa muito boa aconteceu, você sente que você ainda tá preso em algum outro lugar, que não aquele que é o lugar que você tá hoje. Eu vivi duas situações que se conectaram nesse lugar e, e é sobre isso que eu vou falar hoje. Boa audição. eu, mais precisamente foi domingo, dois dias atrás eu tinha ido no parque com a Amanda e eu falei, Amanda, vamos lá em casa vamos ó, 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 o atalho vamos lá em casa eu vamos lá na casa do meu pai, eu quis dizer <risos> Ai, consciente Eu falei, vamos lá na casa do meu pai Porque eu preciso pegar uma lapela Sabe lapela de gravador Falei, preciso passar lá E quando eu tava entrando no condomínio Eu olhei pra Amanda e falei pra Amanda Caramba, Amanda A sensação que eu tenho é que a casa do meu pai Esse condomínio que ele mora Esse lugar que ele mora Que inclusive é na mesma rua que eu moro Mas esse condomínio Essa portaria Essa padaria Que tem do lado Do condomínio Esse posto de gasolina Que tem do outro lado Esse lugar Onde ele mora Muitas vezes Me parece mais Minha casa Do que a minha própria casa Eu mudei Eu arrumei a minha casa Do jeito que eu queria arrumar tem várias coisas ainda pra fazer, mas eu posso dizer que tem... Cara, tá do jeitinho que eu arrumei, do jeitinho que eu organizei. Tá com a minha bagunça, tá com as coisas que eu gosto e que eu comprei na geladeira. Tá, se eu saio de dia, né, de manhã e eu volto, ela tá exatamente do jeito que eu deixei. Eu posso dizer que a minha casa, ela é a minha expressão, assim, mas é muito louco, Amanda. Eu tenho a sensação, muitas vezes... Que é a casa do meu pai, que é esse lugar, que é essa rachadura aqui que tem há tantos anos nessa calçada, que esse elevador que sempre demora para chegar, que esse painel de avisos, que esse parquinho, que essa esse barulho das crianças que, que sempre começa às três e meia da tarde. Eu tenho essa sensação que essa casa, esse lugar ainda são mais minha casa do que minha própria casa. E aí a Amanda me lembrou mais uma vez, né, caramba Natália, mas foram tantos anos nesse lugar, né, você passou uma fase tão importante da sua vida aqui, você nasceu praticamente aqui, você mora aqui desde os seus dois anos, você mudou ainda muita criança pra cá, a sua primeira menstruação, o seu primeiro beijo, a primeira banda pela qual você se apaixonou, a vez que você começou a achar desinteressante aquela banda... Os seus primeiros amigos da escola A primeira agenda da creche primeira vez que você caiu de patins A primeira vez que você começou a andar de bicicleta primeira vez que você voltou pra casa Segurando o sapato na mão Cara, foram todas as vezes aqui Foram muitas primeiras vezes aqui É natural que você esteja Que você sinta essa sensação E eu disse é
1: I wish you would be right here with me My mind is pictures of when we used to dance but now I don't know where you are I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see I've lost all my chances, I know that I am too late
0: E aí eu subi lá, enquanto a gente tava subindo com o carro, eu estacionei o carro, e eu disse isso pro meu pai, né? Caramba, pai, a sensação que eu tenho muitas vezes é que aqui, essa casa, essa sala, esse quarto, o cheiro dessa casa, o lugar que essa casa bate sol, o lugar que ela não bate sol, a forma que a pia tá com, com uma rachadureazinha assim, atrás, eu sinto que essa casa é muito mais minha casa, muitas vezes. E eu tenho a sensação de que não é sobre a minha casa não ser a minha casa. É sobre essa casa ser muito minha casa. E aí meu pai... Ficou falando ali de quanto era importante a gente fazer essas passagens, né? De quanto essas passagens faziam com que a gente crescesse, assim. De do quanto se abrir pra mudança, chama novas mudanças, assim. Como um armário, né? Que tá completamente cheio. Quanto é importante você tirar essas coisas que te servem, mas não te cabem mais pra que você consiga abrir espaço pra outras coisas que te cabem agora e não só que te sirvam. Quanto é importante movimentar as coisas, tirar as coisas do lugar, doar as coisas que não fazem mais sentido pra você, pra que você possa liberar espaço para que você possa viver coisas novas, ainda que antes de viver as coisas novas venha um vazio. E a gente ficou falando sobre isso E rindo sobre isso e lembrando de histórias boas sobre isso Mas isso ficou no meu corpo, né? Ficou no meu corpo E ficou por muito tempo no meu corpo Com uma sensação de... Quase de incredulidade Porque eu ficava assim Como assim, né? Eu sempre quis esse momento Eu sempre quis montar a casa do meu jeito Eu sempre quis fazer as coisas Exatamente no meu ritmo E como assim quando isso acontece Eu ainda não sinto imediatamente Que essa casa é minha casa E aí esse lembrete de novo, né? Não é que a minha casa não é a minha casa. É que há uma casa que não é a minha casa, que foi muito minha casa por muito tempo. E essa sensação, ela conseguiu me ajudar a entender uma sensação que eu tinha vivido na semana anterior, uma história que eu tinha ouvido na semana anterior e que ela me foi contada com muita angústia, assim, com muita tristeza, assim. Ela me foi contada com uma sensação de, cara, como eu queria que isso fosse diferente. E aí olhar pra minha própria vida, né? Olhar pra essa mudança que aconteceu do lado de fora, mas que leva tempo pra acontecer do lado de dentro, me fez entender um pouco mais dessa mudança Mulher, assim, dessa mulher que me confidenciou a história dela, cujos detalhes eu vou mudar um pouco aqui, porque eu não quero que ela seja identificável, né? E eu sei que ela escuta para dar nome minhas coisas, então eu também não quero que ela se sinta exposta. Mas essa experiência, né, dessa mudança de casa, ela me fez entender a história dessa moça.
1: I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see I've lost all my chances, I know that I am too late I'm thinking of you, I'm thinking of you I'm thinking of you, wondering if you're thinking about me too Now it's too late
0: dias atrás eu precisava ir num, num evento, num compromisso e eu decidi fazer as unhas. Fazer as unhas, acho que se eu fosse contar quantas vezes eu fiz as unhas, talvez elas caberiam nos dedos de uma mão, assim. <risos> eu gosto muito da minha unha sem esmalte, eu acho muito bonito unha sem esmalte, assim. Gosto muito da cor da unha em si, né? Da meia lua dela. Acho muito bonito também unhas pintadas, mas em mim eu gosto muito de mão sem unha, oh, mão sem unha, oh, mão sem esmalte, <risos> mão sem unha, Ai, que aflição, mão sem esmalte, e aí eu fui, né, fazer a unha num salão de cabeleireiro, com o qual eu tenho muito afeto, assim, né, com o qual eu estabeleci muito afeto, assim, não com o salão, assim, né, em si, não com, com o lugar geográfico, mas com a dona desse salão, eu conheci a dona desse salão há alguns anos, acho que vou chutar aqui, talvez em 2017, por indicação de uma amiga minha, e ela disse, Nath, você precisa conhecer esse salão, você precisa conhecer essa mulher, ela é incrível, ela trabalha de bem demais, você precisa conhecer, e aí em 2017 eu fui até o salão que essa mulher trabalhava, ela era manicure, né, ela trabalhava como funcionária de um salão, e aí corta para dois anos depois, atualiza piando o Instagram, e eu me deparo com um story dessa moça, dizendo, gente, eu realizei um sonho, eu vou sair do salão pelo qual eu trabalhei nos últimos anos e pelo qual eu sou muito grata no qual, né, eu trabalhei muitos anos e pelo qual eu sou muito grata mas eu tô indo montar o meu salão e aí ela se mudou dali, daquele salão pra onde ela trabalhava e foi montar o próprio salão dela e em 2019 eu fui lá, nesse salão e aí ela tava me contando, assim, de quanto aquele salão era o fruto do sonho dela de quanto ela queria muito, né, aquele salão e de quanto aquilo tava deixando ela feliz ali a gente conversou rapidamente sobre isso, né, sobre essa coisa boa que é realizar sonhos, sobre como é importante pra gente, né, traçar um objetivo e conseguir cumpri-lo assim. E ela tava me dizendo quanto ela tava realizada assim. Só que naquele dia eu não fazia ideia das emoções e dos conflitos que ela tava vivendo naquele mesmo tempo e por causa daquele salão. Where you are.
1: I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you. Wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, now it's too late.
0: Corta para 2022, nesse ano Precisava ir nesse evento Fui lá no salão dela, né? nesse mesmo salão Eu tava assim na recepção, né? esperando ela me chamar E ela anda tão, tão silenciosamente Que eu nem percebi ela chegando na recepção só percebi realmente quando ela colocou o corpo pra dentro, assim, da recepção e disse... Natália? E eu... É, sou eu. Como você tá, Maria? E ela falou... Eu tô bem. E ela... Vamos lá. E aí a gente sentou lá na cadeira e ela começou a pintar, a tirar as cutículas e tal da minha unha. Impressionante, assim, como ela tem a mão leve... <risos> E a gente começou a conversar, e ela me perguntou como é que estavam as minhas coisas, como é que eu tava, e eu disse, e falei, e sua filha? Lembrei que ela tinha uma filha, e ela disse, Natália tá bem. E começou a me falar, né, da relação dela com a filha dela, e, e eu lembro que uma das coisas que ela falou, ela falou assim, cara, eu não romantizo a maternidade, Natália. Não romantizo porque a minha experiência de maternidade é de uma mulher preta, periférica, pobre, e o mundo não, não facilita, né, para pessoas como eu. Então, eu não romantizo a maternidade, mas eu posso te dizer que se esse salão existe, né? Se eu tô realizando esse grande desejo, esse grande sonho, é porque minha filha nasceu. E eu falei, cara, eu acredito nisso. Eu acredito porque eu acho que os encontros, eles são muito potencialmente transformadores. E eu posso imaginar que o que um encontro, né? Que esse vínculo, né? Com outra pessoa, mesmo que essa pessoa é, seja muito mais nova que você, né? <risos> Imagino que. Parir né, um outro ser humano... E estabelecer esse vínculo... Conseguir estabelecer esse vínculo... Deve ser uma coisa muito transformadora mesmo... E ela estava dizendo... é. Um dia eu olhei para minha filha... E prometi para ela e para mim... Que eu construiria... Não sabia como... Mas que eu construiria um outro horizonte para ela... Um horizonte diferente do que eu tive... E aí ela estava me contando ali... Que nesse ano... E nos últimos dois anos... Né, começando ali por 2020... Ela tinha começado a ser invadida por uma culpa e era uma culpa que começou a se instalar exatamente no dia em que ela chegou ali no salão, e ela se deu conta de que o salão tinha acontecido que ele tinha dado certo, que as coisas estavam funcionando, a Fantalia foi no dia que eu entrei no salão, eu olhei ali os vencimentos, o quanto tinha entrado, o quanto tinha saído, e eu percebi que eu não tava mais precisando colocar com força a cabeça para fora da água sabe, eu tinha conseguido encontrar um lugar de, de, de respiro assim, eu não tava mais brigando com a onda eu conseguia só boiar e ela falou que nesse momento ela começou a sentir uma angústia, assim, uma culpa, uma dúvida. E ela começou a achar que ela não merecia aquilo. Ela começou a achar que foi sorte, acaso, como se o mundo desse sorte, né? Como se o mundo pudesse oferecer sorte para uma pessoa como ela. Ela estava dizendo, como se o mundo pudesse ser generoso como uma pessoa como eu. E eu precisei pegar esses últimos três anos para entender a minha trajetória, para lembrar o que eu fiz até aqui para entender o que que eu construí até aqui para que esse salão pudesse nascer, assim. Porque nada me foi dado, porque nada foi me oferecido de mão beijada, e eu precisei me reconectar com a minha trajetória, com a minha história. Mas Natália, é muito louco, assim, é muito louco, porque mesmo com três anos, né, com três anos em que esse salão tá funcionando, em que eu tô conseguindo olhar todos os dias ali pro caderno de vencimentos e ver que na medida daquilo que entra Daquilo que sai Eu tô conseguindo colocar a cabeça pra fora d'água É muito louco sentir que eu ainda Não consigo me apoderar disso É como se eu ainda estivesse Morando naquele mesmo lugar Em que as pessoas, em que meus vizinhos Em que todo mundo acreditava que as pessoas que tinham nascido naquele lugar, elas não pudessem chegar em nenhum lugar, é como se por mais que eu tivesse me esfor por mais que eu me, me esforçasse, por mais que eu fizesse, por mais que eu tentasse não importava o que eu fizesse, nada ia me fazer sair, nada ia me fazer alcançar os meus sonhos e, e os meus desejos, então tem alguma coisa em mim presa naquele lugar tem alguma coisa presa em mim naquele lugar Por mais que eu alcance novos lugares Por mais que eu alcance aquilo que eu desejei Parece que tem uma parte minha Presa na pele Daquela menina de 10 anos Que falaram pra ela que ela não ia conseguir Que ela não ia dar certo Que por mais que ela tentasse, ela não ia avançar é muito louco, Natália. Todos os dias eu entro nesse salão, eu olho pras coisas, eu vejo os funcionários trabalhando, eu olho pro, pro caderno de balanço, né? Entre saídas e entradas. E eu não consigo muitas vezes acreditar que isso aconteceu.
1: My mind is with pictures of when we used to dance, but now I don't know where you are. I miss you so bad, won't you come back to me? You in my head, you're all that I see I've lost all my chances I know that I
0: am too late Ela tava me contando ali que ela dedicou os últimos três anos para trabalhar isso na terapia, assim, para falar e para se ouvir, para entender e para relembrar o que ela fez, para relembrar que que cada tijolo daquele salão, né, de que cada coisa que que ela fez ali tinha um suor e um esforço desproporcional para ter conseguido construir isso num, numa realidade que não alivia <risos> para pessoas como ela, né? Para mulheres, mães, solos, pretas, com filhas pequenas, morando na periferia, né? Onde... Nenhum acesso é facilitado. Um lugar que é de muita potência, mas que todos os acessos são estrategicamente sabotados, né? E ela tava me contando do esforço que ela precisou fazer e de quanto ela precisou revisitar isso na terapia. E quando eu saí do salão, eu ouvindo ela dizer e concordei com ela, dizendo: cara, é isso, às vezes a gente precisa mergulhar pra dentro, e a gente precisa revisitar a nossa trajetória, e a gente precisa relembrar o que a gente fez, e a gente precisa dar nome. Para as nossas decisões Para as nossas boas decisões A gente precisa dar nome Para aquilo que a gente fez diferente A gente precisa dar nome Para os nossos esforços sobrenaturais Para que a gente consiga né, alcançar esse lugar Mas aí algo dentro de mim Escutou ela né? Escutou aquela moça de um lugar Como quem escuta uma história assim, né? Não como quem vive uma história assim, Mas como quem escuta uma história E aí dias depois né? Quando eu estava no domingo Quando eu fui na casa do meu pai a coisa clareou, assim, a coisa deu forma. Eu falei, cara, é sobre isso que ela tá falando. O que ela tava dizendo é, cara, eu vivi muitos, muito mais tempo nesse outro lugar. Eu vivi muito mais muitos anos nesse outro lugar, nesse lugar em que as pessoas desacreditavam de mim, nesse lugar em que as pessoas não confiavam. Eu precisei atravessar muito tempo dessa estrada para que eu conseguisse chegar nesse lugar. O tempo do salão, o tempo em que as coisas deram certo, o tempo que as coisas se configuraram com mais estabilidade é muito recente. Então para que eu consiga fazer essa passagem para os dias de hoje, leva tempo e eu preciso ser muito paciente com o meu corpo. Eu preciso ser muito generosa com o meu corpo. E era isso que eu... Se eu pudesse, tivesse a oportunidade... Era isso que eu gostaria de falar pra Maria, assim... Pra ela, assim... Porque foi uma coisa que eu me dei conta só depois. <risos> só no domingo, assim... E meu caso é muito mais fácil, né? Porque o meu caso... Fazer a passagem de um lugar que foi muito bonito... Pra um lugar também que é muito bonito. Mas quantas vezes não foi isso... Quantas vezes, é, sei lá, eu, eu precisei fazer essa passagem, assim, de um lugar... Eu falei isso no episódio do Só Para Assinantes, né? Que toda vez que... Falei com muito mais detalhes lá, mas o que eu contei pra, pra eles, vou falar aqui um pouco por cima... É que toda vez que, que eu tava muito perto de... Que eu tô muito perto de conquistar uma coisa que eu queria muito, que eu sonhava muito... Eu sonho que eu tô sentada no banco da faculdade, de novo. Sabe? É como se eu não tivesse saído do banco da faculdade. E na maioria das vezes não é nem da faculdade. Eu sonho que eu tô no banco da escola. Na escola que eu estudei minha vida inteira. Porque tem um lado meu que ainda tá cristalizado nesse lugar. Nesse lugar de, de descrença. Tem um lugar meu que ainda tá paralisado nesse lugar que não acredita. Às vezes eu não sei qual que foi a sua história. Mas às vezes você escutou tantas vezes... De que quem nasce onde você nasceu Não chegaria lá Às vezes você escutou tantas vezes que não importava o que você fizesse Você não teria sucesso Às vezes você escutou tantas vezes Que, que você não era uma pessoa Bonita, atraente, sexy Bem, sei lá, de. Original, autêntico, diferente Que quando as pessoas começam a te olhar nesse lugar Quando as pessoas começam a dizer pra você Cara, como você é uma pessoa bonita Cara, como você é atraente Cara, como você é inteligente Cara, como você é esperto Você não consegue se apoderar disso Porque por mais que você tenha mudado de lugar Tem uma parte sua ainda morando naquele lugar E esse tempo e essa mudança e essa passagem Ela leva tempo pra acontecer ela leva tempo, porque, porque o nosso corpo é feito de tempo. E às vezes a gente esquece disso. <risos> é, a gente esquece que, que as mudanças, elas se dividem em duas fases, né? Aquelas que acontecem fora e aquelas que acontecem dentro. E que muitas vezes elas não são simultâneas. E por isso que eu acho também que é muito importante que a gente vá encarando as mudanças fora para que a gente vá se lembrando por dentro que essas mudanças aconteceram. Que foi a gente que chegou lá. Que foi a gente que conquistou aquele espaço. Que é a gente que tá vivendo aquilo. Apesar do descrédito, apesar da descredibilização, né? Que pudessem ter feito com a gente, assim. Eu acho que, que é muito importante a gente ir vivendo essas mudanças fora pra gente ir construindo esse repertório do lado de dentro, sabe? Pra gente ir lembrando a gente mesmo de que existem outras memórias, né? E pra que essas memórias venham né, se renovando do lado de dentro.
1: of 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 Now Now As
0: nossas memórias elas têm a ver com afeto a gente registra as nossas memórias também por causa do afeto. Então, quanto mais a gente vai criando... Quanto mais a gente viveu coisas que, que nos afetaram, e aí não é só no sentido positivo, né? Como como foi meu caso, né, de, de ter vivido num lugar muito bonito, assim, muito legal, e aí quando eu vou pra um outro lugar, que também é muito bonito e muito legal, tem uma parte minha que não acompanha, e você fala assim, meu, mas a gente já mudou. Eu tenho esses, esses, essas questões, às vezes, profissionalmente, principalmente, assim, né, como eu disse. Às vezes eu tô vivendo coisas muito legais, e eu falo, meu Deus, assim, mas como é que eu vim parar aqui, <risos> O é? que, que, que me trouxe eu daqui? E aí eu preciso ficar lembrando, assim, da trajetória, porque tem uma Natália minha presa no banco da faculdade, presa no banco da escola, presa na própria autodescrença, né? De que as coisas poderiam ser, poderiam ser maiores do que eu tava imaginando, assim, do que eu poderia prever, assim. E é isso, né? As nossas memórias, elas são afetadas por emoções, assim, né? E se abrindo pra novas coisas, né? É, mesmo quando a gente tá com a sensação de que a gente ainda tá no banco da escola, mesmo quando a gente tá com a sensação de que a gente ainda tá no banco da faculdade, é um jeito de... Sabe quando a, gente, é, quando a gente fixa uma postagem na rede social? <risos> e aí você fixa uma, a primeira postagem na rede social e as outras todas elas vão mudando? Eu acho que esse é um jeito da gente ir atualizando dentro, sabe? É um jeito da gente, da gente ir colocando lado a lado as memórias que a gente ainda tá preso e as memórias que vão se renovando. E eu acho que uma hora essa renovação ela acontece por completo. Mas também não esperar pra que ela aconteça pra que a gente realmente consiga se Abrir para as mudanças. Às vezes a gente não consegue acreditar nas coisas boas que estão acontecendo pra gente ou a gente não consegue acreditar num novo olhar sobre a gente né, das pessoas sobre a gente ou da gente sobre a gente, porque alguma parte nossa ainda tá morando nesse passado e aí a gente precisa ser muito paciente muito amoroso, muito generoso pra entender que muitas vezes a gente morou por muito mais tempo nesse passado e que essa mudança pra esse futuro e que essa mudança pra esse presente, ela vai acontecer no tempo dela, assim. E o tempo dela não é o nosso tempo racional lógico, né? Precisa ter paciência afeto, generosidade para ir atualizando essas memórias, né? E conseguir aos poucos vir trazendo, né, a gente do passado pro presente, assim. E enquanto não for possível mudar completamente <risos> para esse lugar, pelo menos mentalmente, que a gente consiga se mudar fisicamente, né? Que a gente consiga ir dizendo sim para as coisas, para que essas novas memórias nos atravessem e, e venham, né, ressignificando as coisas dentro da gente.
1: I'm thinking of you I'm thinking of you I'm thinking of you Wondering if you're thinking about me too
0: Gente! Hoje eu vim sem roteiro porque queria muito dividir isso com vocês, do jeito fluido que, que me atravessou. Espero muito que, que essa dona do salão escute esse episódio porque ela me ajudou muito. A entender o porquê, né? Algumas mudanças não, não nos acompanham. Mas ela também me ajudou a pensar sobre isso, né? Sobre essa mudança que aconteceu para mim geograficamente. Mas não mentalmente. E aí me lembrou de novo, né? Para ser generosa comigo. Porque nesse caso é uma, uma, uma lembrança muito boa. Mas tem vários casos que não são. É, tem vários casos em que, diante de um grande novo desafio... Quem reage é a Natália, de 12 anos, que que estava morrendo de medo e que achava que não ia conseguir atravessar a prova de matemática e nem passar de ano, quem dirá, <risos> fazer uma coisa muito legal, né? E a gente precisa ser generoso com a gente mesmo, paciente com a gente mesmo, porque muitas vezes a gente morou mais tempo no passado, mais tempo nessa insegurança, mais tempo nessa, nesse medo, mais tempo nessa desconfiança, mais tempo nessa, nessa descrença do que... Nessa oportunidade, nessa possibilidade, nessa esperança, nesse otimismo, nesse autoconhecimento. Então, nesse, nesse caminho a gente se faz aos passos, né? A gente faz aos passos e a gente se faz aos passos é isso gente, espero que tenha feito sentido pra você, espero que tenha te feito uma boa companhia, se você gostou se você se fez sentido pra você você compartilha com seus amigos, no grupo da família, nas suas redes sociais <risos> e marca a gente também eu vou amar ver, obrigada obrigada, obrigada, se você puder, quiser conseguir você também pode comentar aqui embaixo da capinha nas nossas redes sociais, gente o Instagram, coitado nas últimas semanas eu não consegui fazer nem o um shopping de aleatoriedade, nem postar as frasezinhas, porque foram. Os dias foram muito corridos por aqui. Mas pretendo voltar nessa semana. E é isso, obrigada, gente. Obrigada por dividir essa mesa com a gente. Obrigada, 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 obrigada. Importa significa muito. Um beijo. Episódios novos todas as quartas-feiras. Um beijo e até lá.
1: It's too late